0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de das Wort hatte Hochkonjunktur, als ein gewisser Christian W. Bundespräsident war. Es ist aber jetzt nicht die ultimative Autobiografie, die du <lacht> verfasst hast.
1: Also, äh, nein. Äh, ich wundere mich, dass äh, sich überhaupt noch jemand dran erinnern kann. <lacht> ja, stimmt, er hat in irgendeiner Rede äh, das Wort gebraucht und gesagt, der Rubikon ist überschritten. Äh, und gut, dafür steht das natürlich insofern bei meinem Buch auch, ist, dass jemand eine Entscheidung trifft, die nicht mehr rückgängig zu machen ist und äh, die Ereignisse in Gang setzt, die völlig außer Kontrolle geraten.
0: Ich glaube, er hat das ja dem Diekmann auf die Mailbox gesprochen. Ne? Das war der Versuch, die ganze genau. Sache zu retten. Richtig. Und es ist dann eher in die andere Richtung gegangen. Genau. <lacht> Nehmen wir uns mal ganz kurz mit in die Geschichte. Wir wollen jetzt nicht das Ende verraten, das wäre blöd, ja. weil man das Buch dann nicht mehr lesen muss. Aber... Ähm, Du hast gesagt, wichtige Entscheidung. Es geht, glaube ich, um Menschen, die andere Menschen um die Ecke bringen.
1: Richtig. Es geht um einen ex soldaten und Afghanistan-Veteranen, einen Scharfschützen, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg traumatisiert ist und nicht mehr in seinem normalen Leben zurechtkommt und dann aufgrund verschiedener Umstände auf das Angebot eingeht, Auftragskiller zu werden.
0: Ich weiß, dass das ein großes Thema ist. Ich kenne jemanden der aus Wales, der auch in mehreren Kriegsgebieten war und so, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist, wie Menschen dann hinterher mit solchen Erfahrungen umgehen. Ja. Äh, viele ähm, ja, scheitern daran, damit umzugehen. Was ist das für ein Typ? Ist, ist das sozusagen, ist da eine Linie? Macht er diesen Auftragsmorde weil er im Krieg war, bringt ihn das in diese Situation oder wie würdest du das sagen?
1: Äh, ja, das kann man schon sagen, weil wenn jemand das gelernt hat und in solchen extremen, unter solchen extremen Bedingungen gehandelt hat und er war sehr gut in seinem militärischen Fach und dann zurückkommt und sieht, dass er aber im Zivilleben eigentlich äh, einfach nichts mehr nicht mehr reinkommt in die ganze Geschichte, in ein normales Leben und ähm, auch irgendwo den Thrill vermisst. Ja, dieser, dieser Extremsituation, dieser Kampfeinsätze. Und äh, das kann ja äh, sowohl, also wie gesagt, sehr traumatisierend sein, es kann aber eben auch äh, auf, auf eine gewisse Art süchtig machen. Und bei ihm ist es beides.
0: Wie gehst du daran, so ein Buch zu schreiben? Also du äh, schreibst ja schon seit Jahrzehnten Texte, die bei extra sind etwas kürzer, äh, die bei Hart wie Marmelade länger, aber sozusagen selbst erlebt, Genau. hattest du die ganze Bude in Hamburg voll mit Wandtapeten, äh, kleine Skizzen, Klein-Klein, klein, Zettelchen, oder?
1: Zettelkasten und so, ja, Zettelkasten schon, aber das eher im Computer, ne? es war sehr, sehr, sehr viel äh, Recherche dabei, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, eben auch mit Afghanistan-Veteranen, äh, was für mich sehr interessant war, weil ich mich eben immer schon gefragt habe, wie die Leute ticken, die die ja, im, ja in Anführungszeichen unser aller Auftrag äh, darunter geschickt wurden, in einen, einen wirklich sehr heiklen und auch äh, letzten Endes völlig frustrierenden, vergeblichen Einsatz. Und äh, ja, äh, so vergeblich es war, dennoch sind äh, einige gefallen, viele sind verwundet und verkrüppelt worden und noch viel mehr kamen traumatisiert zurück. Also insofern geht es in dem Buch auch darum, was der Krieg aus Menschen machen kann.
0: Haben dich da Dinge besonders überrascht in den Gesprächen mit, mit den Leuten? Ich meine, man stellt sich vor, es ist traumatisch, man träumt vielleicht schlecht und, und so. Ähm, Gab es da Dinge, wo du gesagt habe ich mir gar keine Gedanken vor darüber gemacht?
1: Ja, äh, auf jeden Fall, weil ich überhaupt keine so genaue Vorstellung davon hatte, wie äh, die Situationen waren, in die die Jungs da unten geraten sind. Und wie unüberschaubar alles war und... Äh, ja, so sehr die Bundeswehr sich auch bemüht hat, äh, sage ich mal, sich aus Kampfhandlungen rauszuhalten. So wenig hat das am Ende geklappt, weil sie waren nun mal da und wurden dann äh, attackiert. Und äh, ja, es gab einige Sachen. Also ich habe mit einem äh, Veteranen gesprochen, der äh, ja, den, wo das sehr äh, schon eigentlich schwierig war, äh, überhaupt zum konzentrierten Gespräch zu kommen, weil der Junge wirklich noch schwer durcheinander war. Inzwischen geht es ihm besser. Aber als ich ihn besucht habe, da in der Kaserne, wo er noch wohnen durfte, obwohl er gar nicht mehr in der Armee war, ähm, war es eben so, dass er überhaupt nicht zur Ruhe kam, bevor wir überhaupt reden konnten, musste er erstmal die ganze Bude saugen, so in meinem Beisein, also er war ausgesprochen äh, aufgerührt und, und, und hochnervös und, und so und das war schon... Ähm ja, äh, berührend, das zu sehen. Äh, umso besser ist es, äh, zu wissen, dass er es äh, inzwischen wohl ganz gut geschafft hat und geheiratet hat, dass es ihm besser geht.
0: Was würdest du sagen, ähm, ist das für ein Buch? Also ist das halt so der, der Thrill, einmal kurz so ein bisschen ranschnuppern, äh, diese Welt, die man eigentlich als Otto Normal nicht mitkriegt. Ist es auch Unterhaltung? Also wie, ja, wie würdest du sagen?
1: Es ist natürlich in erster Linie ist es, soll es ein spannendes, unterhaltendes Buch sein, aber eben eins mit Hintergrund, wo man eben doch noch ein bisschen was erfährt über Menschen und über zeitgeschichtliche Hintergründe. Das ist da so eingearbeitet. Es soll jetzt natürlich nicht belehrend sein. Es ist keine Lektion, aber ich denke, wenn man sich darauf einlässt, kann man auch eine Menge erfahren. Dinge, die man vorher so noch nicht wusste. Und äh, das fand ich immer gut an, an besonders gut recherchierten Thrillern, die ich selber sehr gerne lese, wie zum Beispiel äh, Don Winslow mit seiner Kartellsaga über den Drogenkrieg äh, in Mexiko. Äh, das ist alles sehr spannend, äh, die Charaktere, das ist letzten Endes natürlich äh, Unterhaltung, aber man erfährt eine Menge auch dabei.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, inwiefern fühlst du dich vielleicht solchen äh, Kämpfern da nahe? Weil ich will jetzt nicht sagen, dass ihr im, im Frontkampf wart <lacht> mit extra weit ja. in den ersten zehn Jahren oder so. Ich meine, du hast auch mal so am Abgrund so ein bisschen äh, kurz drüber geguckt und so. Ähm, gibt es da
1: Parallelen? So, es gibt höchstens insofern Parallelen, als dass mich Menschen in extremen Situationen immer schon interessiert haben und was das aus so ihnen macht. Das spezielle äh, Soldat sein oder so, das kenne ich natürlich persönlich gar nicht. Ich habe, äh, wie damals, äh, die meisten der Leute, die ich kannte, werden ihn verweigert, hatte mit der Armee nichts zu tun, haben einen Zivildienst gemacht. Ähm, aber es ähm, hat mich eben trotzdem immer interessiert, was, was passiert eigentlich mit Soldaten, warum kämpfen sie, was geht in ihnen vor und, äh, ja, was macht es aus ihnen? Das hat mich eigentlich immer begleitet und ich habe immer schon sehr viel gelesen über den Einsatz da unten in Afghanistan und irgendwann wurde daraus die Idee, das mal als, als Hintergrund für ein Buch zu nehmen.
0: Wenn du diese Arbeit vergleichst, ähm, nochmal so Songautor, Autobiografie schreiben und jetzt so ein, so ein fiktionales Buch, äh, gibt es da was, wo du sagst, auch das macht eigentlich so aktuell am meisten Bock oder... Sind das alles so? Ist das alles Klavierspielen und halt ein bisschen andere Tonfarbe?
1: Es ist in der Tat eine ganz andere Tonfarbe. Also, so einen langen Text zu schreiben äh, erfordert sehr viel im Gegensatz oder im Unterschied sag ich mal, zu Musik machen. Klar, wenn ich Texte schreibe, ziehe ich mich auch ins Kämmerlein zurück, aber das dauert nicht ewig. Und dann beginnt wieder dass die Kommunikation mit der Band, wenn wir live spielen mit dem Publikum und so. Äh, so ein langes Buch zu schreiben und ein, eigentlich, abgesehen von der Recherche, sich nur aus dem eigenen Kopf zu ziehen, erfordert schon sehr viel äh, Ausdauer, Geduld und äh, eben auch äh, den Willen und auch den Genuss daran, einsam im Stübchen zu sitzen äh, und, und daran zu arbeiten. Und das ist natürlich was ganz anderes als Musik machen, aber gerade deswegen hat es mich gereizt.
0: Gab es da irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, scheiße, ich habe jetzt hier 300 Seiten, aber ich komme nicht weiter? Oder? Ja,
1: die gab es und <lacht> das war auch immer sehr qualvoll. Ich bin manchmal tagelang rumgelaufen ne, mit, mit einer ganz bestimmten einem Detail von einer Szene oder, oder einer Szene, die, das hat mich von morgens bis abends verfolgt, also vom Ausstehen bis zum Zu-Bett-Gehen. Und da war dann schon mal das Gefühl, mein Gott, warum tue ich mir das jetzt an und das kriege ich doch nie fertig. Nein, man muss solche Phasen überwinden, das geht auch ganz gut. Aber ich muss natürlich sagen, es ist nicht schlecht, wenn man etwas Unterstützung hat. Das war in dem Fall meine Frau Maren, die auch immer schon mal zwischendurch was vom Manuskript gelesen hat. Und der ich dann auch gesagt, habe, verdammt, ich komme an der Stelle nicht weiter. Sie hatte dann hin und wieder auch mal gute Ideen. Sie hat sowieso auch das Manuskript als erstes gelesen und immer ganz kluge Kommentare gehabt. Aber noch wichtiger war, dieses Backup zu haben und sagen, du schaffst das, durchziehen.
0: Äh, wie, wie, was bist du denn für ein, für ein Kritiktyp? Da durfte sie dann auch wirklich alles sagen, wenn sie jetzt ja. gesagt hätte, das ist scheiße, die Idee, vergiss es, äh, wäre das <lacht> auch
1: okay gewesen? Ja, ja soweit ist es nicht gekommen, nein. Das wäre vielleicht äh, nicht so motivierend gewesen. Nein, grundsätzlich fand sie das gut, äh, auch in, wie sich die Sache entwickelt hat, aber es gab eine Menge Sachen, wo sie Kommentare zu hatte und sagte, das äh, musst du einfach noch emotionaler gestalten, da in dem Dialog da muss noch mehr kommen und so ja ja
0: das ist dann in Ordnung ja, dann
1: ja ich bin sehr froh darüber weil es ja das einzige Feedback war in dem Moment beim Schreiben am Manuskript man zeigt das ja nicht anderen Leuten die sind ja auch wie will man die dafür interessieren so ne also einfach so ein Riesentext. und äh, das war das war quasi meine erste Lektorin ja
0: sehr schön. Ja, ich bin gespannt ähm, und denke, das wird viele interessieren, die äh, schon die Formulierung äh, bei den Breiten äh, schätzen und auch äh, die Autobiografie äh, genossen haben. Äh, natürlich jetzt eine ganz andere Baustelle. Aber lass uns über die Breiten auch sprechen. Ja. Ihr seid jetzt ja. gerade mal wieder äh, im Studio. Ja. Wart er ja immer mal, aber jetzt so ja. richtig, dass er eine Platte nach dem anderen raushaut, ist es ja auch nicht. Äh, wie würdest du das im Moment beschreiben, was ihr da macht? Ist das auch so ganz weißes Blatt Papier und mal gucken oder wie weit?
1: Also es ist schon ein bisschen weiter als nur ein Suchen und Tasten. Also wir haben schon, äh, ja, ich glaube so 12, 13 äh, Nummern jetzt angelegt als Demos, auch schon ziemlich weit entwickelt. Ähm, und wir werden auch noch einiges sammeln und äh, irgendwann in ein paar Monaten wird, wird man sich zusammensetzen und sagen, sind da, sage ich mal, zehn Nummern bei, die es wert sind, äh, auf ein Album zu kommen. Ja, Also wir sind im Moment immer noch dabei, den Pool zu vergrößern. Aber äh, es ist schon ein bisschen mehr als nur ein zarter Anfang.
0: Kannst du uns da denn schon mal ein bisschen spoilern, äh, würdest du sagen? <lacht> es ist jetzt irgendwie, also es ist, ist extra breit irgendwie, hat, hat sich extra breit 2019 verändert, der Jahrgang? Äh, gibt es mehr zu lachen, mehr zu weinen? Es äh, ist ja es alles gibt, so ein bisschen drin.
1: Es gibt auch mehr zu weinen, ja. Doch, es sind äh, auch eins recht, ähm, ja auch ein, zwei recht, sag ich mal, ähm, etwas melancholischere Lina mit dabei, was vielleicht auch ähm, altersbedingt normal ist. <lacht> ja, ja man, man, man wird ja so ein bisschen nachdenklicher mit der Zeit, aber es wird natürlich auch nach wie vor Sachen gehen, die nach vorne gehen und knallen und, äh, denke ich, einen guten mitsing haben. Das gehört zur extra breit und äh, das sollen die Leute auch haben.
0: Die 40 Jahre waren ja, ähm, ja, da gab es einige Highlights irgendwie, die Bierversorgung hat äh, beim Campusfest war wieder nicht ganz genau, ja, aber
1: das verfolgt uns, das verfolgt uns.
0: Wir müssen eine eigene äh, Catering-Abteilung. Ja, aber ansonsten denke ich mal, so im Rückblick war das doch wahrscheinlich so ein, so ein angemessener 40. Geburtstagsjahrgang, oder? Also das
1: war wunderbar, das letzte Jahr absolut. Also ich meine, wir hatten so viele Leute ähm, beim Campusfest und dann äh, trotz allem, obwohl das da umsonst war und so viele da waren, noch mal die die Stadtteile voll im Dezember und das hat uns äh, ja sogar ein bisschen überrascht und äh, dann aber umso mehr gefreut.
0: Gab es da nochmal so ein bisschen auch Flashback, dass so die eine oder andere Geschichte, die eine oder andere Anekdote, die an euch vielleicht rangetragen wurde, dass die nochmal plötzlich präsent wurde? Also war das so den alten Film nochmal angucken? Oder?
1: Ja, vielleicht gerade im Zusammenhang mit Hagen äh, äh, musste ich da immer wieder mal an dieses... Konzertdenken, was wir zur Eröffnung des äh, Felsengartens da gemacht haben, glaube 1981. Äh, das war äh, äh, auch schon, das war eine etwas äh, chaotische Veranstaltung, die auch so ein bisschen äh, ja, so in, in, ich will jetzt nicht sagen in Gewalt endete, aber es war eine sehr, irgendwie eine sehr aggressive Stimmung und wurden auch ähm, Sachen auf die Bühne gepfeffert und so, also auch härtere Gegenstände und schon mal irgendwie am Kabel gezerrt, dann kamen irgendwelche Leute auf die Bühne und ich habe da schon noch ein bisschen Auseinandersetzung ich erinnere mich, dass unser Gitarrist Uli Ruwedel dann auch mal die Geduld verloren hat und ein bisschen nach unten getreten hat. Da ist niemand groß verletzt worden bei, aber es war ein Riesenskandal, es wurde uns auch sehr vorgeworfen. Aber wir waren ein bisschen über von der situation damals war das mit security noch nicht so ausgeprägt
0: war ja auch später in kaufhäusern durchaus mal schwierig ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was mich in dem zusammenhang noch interessieren würde ähm, so zur aktuellen politischen lage wir brauchen jetzt nicht äh, alles durchdeklinieren aber ich habe so ein bisschen den eindruck dieses ganze mit der mit der jugend die so nicht in die schule geht sondern für was demonstriert und so da gibt es auch so leichte parallelen zu dem was bei euch so in der anfangszeit mobilisiert hat. hat. Es hat irgendwie eine andere ähm, Darstellungsform vielleicht, aber so die, diese, ja. dieser Grund dieser Spirit, würdest du sagen, der, der hat durchaus Ähnlichkeit?
1: Ja, ich denke in, in, in mancher Hinsicht schon. Klar, wir hatten ja auch, ähm, als wir jung waren, irgendwie sehr explizite Ansichten über viele Dinge und damit haben wir uns auch nicht hinterm Berg gehalten. Und äh, wenn das äh, junge Leute äh, heute tun, äh, ist daran natürlich nichts verkehrt, im Gegenteil.
0: Ja, sehr schön. Äh, ich freue mich auf, auf Buch und äh, Musik und äh, wenn ihr mal wieder vorbeikommen wollt, dann auch gerne. Bringst du Stefan mit. Wie immer. Machen wir. Dankeschön. <lacht> Danke.
1: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 radiohagen.de